0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘヨ .com のサポートでお届けしております。今日はお便りであんな方から、こんな方からもいただいていますよ。ご紹介しながら1時間よろしくお願いします。皆さん、7月に入りましたね。え、収録しているのは7月1日、7月に入っています。予定では日曜日に収録する予定だったんですけど、ちょっといろいろありまして、押してしまいました。えー、本当はですね、本当はっていうか、まあ、予定があって日曜日に撮らなきゃいけなかったんですけど、あのー、飲み会があってね。<笑>そんな理由で早く収録するのもな、みたいなのもあるんですけど。まあ、とにかく、職場の飲み会があったんですけど、ちょっと収録あるからっていうことでキャンセルしてしまいました。ドタキャンですね。いけないですね。いやね、7月1日から、私、職場で移動することになりまして、なんだかんだで、心身ともに疲れているようです。なのでね、お休みだった日曜日ちょっとグレーとしちゃったんですね。はい。ということで収録は1日にしています。7月1日といえば、ハッピーバースデーミッチェルさんですよ、皆さん。ラブミッション、聞いてますかこないだの恋愛相談、なんだかセキララでしたね。あの、でも、ミチェルさんの恋愛相談聞きたいから、私もいつかちょっと相談したいなと思っているんですけど、皆さんも恋に悩んだら、ハッピーメーカーのリスナーさんの名前じゃなくてもいいから、ぜひミチェルさんに相談してみてください。なぜこんなにおすすめするかというと、ミチェルさんはウェディングの司会のお仕事をされているので、幾多のカップルさんと接してきたわけです。なので、私に相談するよりも、きっとね、いろんなパターンをご存知だと思います。目の前でいろんなことを見ていると思います。なので、グッドなアドバイスをいただけるんじゃないかなって思いますよ。なので、ぜひ、恋に困ったら、ミチェルのラブミッションに恋愛相談を送ってみてくださいね。いやーねー、相談するような内容もあるのか、今、ゆっちょってツッコミが来そうなんですけど、恋したいですね。恋したいですね。ときめき。うーん、本当に思ってるのかな、私。いやーね、最近、同世代の友達と、いや、三つぐらい下の女の子かなが、うちに来て、女子トークをしたんですよ。うん。まあ、職場の友達ですけどね。あのー、普段、現場では、そんなに時間がないから、ゆっくりお話をすることができないっていうんで、うちで、おしゃべりをしたんですけど。まあ、ちょっと、恋バナ振ってみたら、いやー、すっかり枯れ果ててますね、と。私より三つも年下の子が言うんですよ。四つかなうん。ま、三十成り立てぐらいかなの子がね、言うんですよ。まあ、そんなこと言わないでと。そんなこと言ったら私もう、ミイラだよみたいな。<笑>ねえ。いや、だけどね、本当に、あの、ときめきとかね、こう、好きになることっていうのが、どんなだったか忘れちゃったんですよね。っていう話で、盛り上がりもせず、でも、なんていうのかなわかるわ、みたいな感じでね。悲しい話ですかね、これね。だけどさ、いつ何があるかわからないんですよ。突然出会いがあったりね。びっくりするぐらい、年下の人と恋に落ちるかもしれない。ま、ドラマの見すぎです。ラストシンデレラ面白かったね。見てた人いるかにゃ<笑>私はすっかりハマっていましたよ。ラストシンデレラ。篠原良子さんがね。あの、面白いじゃないですか。お芝居も。うん、大好きで見てましたよ。ええー、ということで、何の話だそう。ミッチェルさんのお誕生日ですということです。ええー、最近ですね、母親とおばと、あの、浦安スの中にあるお魚料理の美味しいお店、ラテンさんに行ってきました。ここはね、チョアヘヨの1周年記念かなの時に、ほぼほぼ貸し切りで飲み会させていただいたお店でもあるんですけど、ま、こじんまりとしたお店。あとは、ま、正直、ここがどういうお店かわからないと入りづらいようなお店でもあるんですけどね。よくあるじゃないですか。隠れた名店っていう感じで。でも、ぐるっと裏安。の前かなホームタウン浦安の時かなまあ、とにかく担当した番組で紹介されて、で、行ってみようって言ってからずーっとハマっているお店です。本当に美味しいんですよ、お魚が。大将がね、もうね、買い出しから行っているという、ちゃんとこのお魚がいいぞって、シェフシェフ自ら選んで出してくれているというところなんですけど、中でも、銀だらの煮付けがおすすめです。これは見た目のインパクトもすごいけど、味もすごく美味しいですよ。で、おばと私と母親で行った時は、おばが初めてだったんで銀だらの煮付けを選び、で、母親が、えー、サワラの最強焼きを選び、で、私がちょっとずっと気になってた明太子の定食をね、選びまして、えー、みんなでシェアしながら食べました。で、二人ともね、気に入ってくれて美味しい美味しいって食べてくれたんだけど、あの、帰り際にね、お会計はどうしますかって言われて、そこは私がスッと、あ、全部私がって言って、で、対象に払うときに、あの、実は母親とおばなんですって言ったら、ああーそっくりだねーって、興奮してくれましてね、また連れて行きたいなと思います。えー、っとね、北坂へにあるラテンさんです。食べログとか、あの、グルナビとかにも多分乗ってると思いますよ。調べて行ってみてください。調べてって。うん、そうですね。バス停で言うと、猫座根っていうバス停で降りて、スポーツクラブと焼肉屋さんの間を入っていくと、しばらく歩くとあります。ので。おすすめです。裏スに住んでいる方でまだ行ったことないよという方はもちろん、裏休スに来たついでに行っちゃおうっていう価値もあるお店ですよ。ラテンさんです。よろしくお願いします。そう、母親がね、おばと一緒に私の、えっ、ー、と、12月に引っ越したお家に来てくれたんですけど、まあ、うるさいわね。<笑>なんやかんやうるさいわね。っていうのがね、なんだろうな、キッチンがね、廊下側に面しているんですけど、窓があって、ここ危ないんじゃないとか、あと、鍵を閉めたら、チェーンも閉めなさいみたいなこととか、あと、お風呂には窓がついてるんですけど、あの、風呂上がりだったからね、開けてたのそしたら、ここいつ巻いてんのとか、大丈夫だよっていうことをね、もう、いろいろいろ言われて、もう、って思いました。もう来んじゃないよと。<笑>うるへえって。こんなことなら外でやった方がマシだわと思いましたけどね。いや、でもまあ心配なんでしょうね。うん、大丈夫だよ、私は。頑丈だしね。ピンピンしてます。えー、バオデモカの冒頭で、まだ全部聞いてない段階なんですけど、冒頭でね、バオさんが風邪ひいたっていう話があって、デモカさんが、夏風はバカが引きますもんねって言ったらそんなこと言わねえよって、バオさん言ってたけど、私もそれ聞いたことあるよ。あの、バカは風邪引かないけど、夏風はバカが引くっていうのは聞いたことあります。だから、バオさんは、バー、なんでもない。<笑>お大事にしてください。いや、最近のバオでもかはね、あのー、まあ、古い付き合いだから、頑張って聞いてたんだけど、それにしても、ひどい。うーん、ひどいね。<笑>ハッピーメーカーのリスナーさんにはおすすめできませんな。うん。っていうと、怖いもの聞きたさで聞いちゃう聞いちゃうかなうん、まあまあ自由ですけどね。どの方だったら喜んじゃうのかなちょっとね、一応生物学上女である私にとっては、ちょっと最近のバオデモカは、どうなのかなーって思っちゃいますよ。まあ、だけどね、それもこれも、あのー、ライブでの結果が振るわない時の、自暴自棄な感じのトークの時ですかね。だからぜひとも二人には頑張っていただきたいと思っているのですが、次の事務所ライブ、いつだっけ二人を一緒に見られるホップの会ですか行っちゃおうかな行っちゃおうかなハポビジのめぐみさん一緒に行きますかホップのライブ。<笑>三冠参観気分でいきますかいやでも、本当に応援してるんですよ。うん。だからね、えー、バオさん今ピンでやってるんですけど、あのー、ぜひ、相方を、リスナーさんの中で、でもいいです。僕実はお笑い目指してますと。で、コンビ探してますと。相方探してますということであれば、バオさんのところで一度、お話を。相方探してるみたいですね。うん。そうですね。ツッコミをする馬王さんが見たいかな。見たいね。応援してます。応援してます本当に10年来のお知り合いなので、友人って言ってもいいですか馬王さん。ね。頑張って。頑張ってください。有馬優太さん。うん。ということです。えっ、ー、と、今週はですね、あの、パーソナリティさんからもメールが届いていて、お願いをしたっていうのもちょっとあるんですけど、あとパーソナリティさんにありがとうと、パーソナリティさんにダメ出しも、このハッピーメーカーでしていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。それではコーナーに行きたいと思います。ハッピートークハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、世界遺産登録記念富士山に登ったことあるということで皆さんからお便りいただいております。ありがとうございます。まずはニュース記事からご紹介しましょうかね。あの、下読みとか全然できてなく、ちょっとこう、ニュース記事を探したって感じなんですけど。えっと、富士山世界遺産に登録決定、見本の松原も含むというタイトルがついています。見本の松原が、あの、ぜひ入れてほしい、っていう風にアピールしていたけど、富士山からちょっと距離があるよねっていうことで、多分無理だろうみたいな流れでしたよね。だけど、蓋を開けてみれば、世の松原も世界遺産に登録されたということで、おめでとうございます。まずはおめでとうございます。うん。じゃあちょっとニュース記事紹介しますね。えカンボジアの首都プノンペンで開催中の国連教育科学文化機関、過去ユネスコの世界遺産委員会は、22 日、6月22日ですね、富士山、過去山梨、静岡県を世界文化遺産に登録することを決定しました。日本の世界遺産は2011年登録の平泉、過去岩手県、と小笠原諸島、過去東京都以来2年ぶりで計17県となりました。日本最高峰の富士山は山岳振興の対象であり、浮世絵など多くの芸術作品に描かれるなど、芸術文化を育んだ山として高く評価されましたということで、政府が富士山の一部として推薦し、ユネスコの古文機関である国際記念物遺跡会議、イコモスが除外を求めていた継承地、三保の松原、静岡県も含めての登録となりましたということです。イコモスはちょっとあ,あまり聞き慣れないですね。ということで、あのー、いろいろあるんですね。えっ、ー、と、あ、ちょっともうやだ、送っちゃったわ。よいしょ。富士山は、世界文化遺産に登録された。で、平泉も文化遺産。小笠原諸島は自然遺産ということです。まあ、文化遺産に選ばれたっていうのは、だから、浮世絵とかその絵画とか文化とかに、こう、影響を多く与えた山だということで、文化遺産の方なんだね。自然遺産じゃないんだね。自然にあるから自然遺産なのかなと思いきや、そうじゃないんですね。うーん。富士山。について皆さんからメッセージいただいていますよ。えー、っと、まずは、ハッピーネーム、フクロウのキっさんです。ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、富士登山について。私は残念ながら富士山に登ったことはありません。高校時代に山岳部に属していた身としてはぜひ登ってみたいのですが、その時の経験から私の技量では単独で気軽に登れる山ではないという認識なので、一人で登山に行こうとは思いません。しかし、社会人になってからはパーティーを組む人がいなくなってしまったので、当面は登ることができそうにありません。ところで私は旅行では小入道や洞窟によく立ち寄ります。なので私には、風穴や氷結などの多数の洞窟のある富士山陸も魅力のある観光地ですね。それではということでありがとうございます。富士山はね、確かにハードルが高いですね。あの、私もね、漠然と富士山に登りたいなって思っていたのが数年前、波が来て、で、じゃあどうしようって思った時に、とりあえずルルブだって、ルルブ富士山を購入したところですね、装備とか、あの、服装とか、その欄を見ただけで、あ、これはめんどくさいと思って、いや、何しろ夏場に、その、防寒着をね、揃える術っていうのが、なかったんですよ。で、山登りに適した防寒具っていうのが、その時うちにはなくて、あの、何、ダッフルコートとかで防寒してたから、ジャンパーみたいなね。その、水を避けるような素材の防寒具、ジャンパーはなかったんですよね。で、山は7月1日、まあ本日山開きをした富士山なんですけど、夏場でしょ夏場にジャンパー売ってるのって、ねえ、本格的な登山グッズのショップとかならあると思うけど、そうなると、ベラボーに高そうじゃないですか。それぐらいは想像ができたので、ちょっとね、その時、あこれは大変だと思ったんですよね。リュックとかも大きいやつでなんか、食料はこんだけ入れてとか、あと、靴もこんなんが良くて、みたいなのを見てると、うわ、こりゃ偉いことだと、舐めていたんでしょうね。うん。それで、そっから遠ざかっちゃったんですよ。だけどね、何年か過ぎて、あの、自分もね、30、中盤になりまして、これは早く言っといた方がいいんじゃないかな、みたいなことを思っていたら、登山料金取ろうかな、み(笑)たいなニュースとかが耳に聞こえてきてですね。さあどうしようって。で、今回の世界遺産登録でより注目されて、人も増えるでしょうし。で、ちょっとリサーチをしてみたいなと思って、皆さんにメールをね、あの、いただいている次第でございます。袋のキスさん、洞窟好きなんですかチョアヘヨ冒険部、どうですか火曜日のね、びっくり玉げた日よりげたのズンコさんが洞窟好き冒険好きということで、なんだか近い匂いを感じますね。あの、気になる洞窟とかをズンコさんにメールしてみたら、ズンコさんのトークは止まらないんじゃないかなと思うのですが、いかがでしょうか。えー、小乳道といえば私、沖縄で行きましたね。沖縄ワールドの中にある小乳道、すごかったです。えー、っとね、私には、天井を見たらゾワーッとしてしまうトゲトゲがいっぱいありました。ああ、私はちょっと苦手だったな、あの景色。<笑>こう、ジメジメしてて、ピチョンピチョンってなってて、しかもブツブツしてて、はあ、ちょっとね、苦手なんですよ。でもそういうのが興味あるってことですよね。うん。風血、氷血。これはなんだブツブツしてるブツブツしてなければ、大丈夫かなでもなぁ、でもなぁ、コウモリとか飛んでくんのかなぁ。はぁ、あ、怖いです。ちょっと想像したら怖くなっちゃいました。袋のキスさん、そう、ぜひ、あのー、洞窟トーク、氷結トーク、あのー、ずんこさんに送ってみてください。山岳部か。でもね、山について、あのー、こう、活動していた人が、富士山は、大変だぞっていうことを今おっしゃってるんだもんね。うん。たし、いけるかないつかいけるのかな小学校の時の、あの、夏休みの体験談を発表するっていう会があったんですけど、母校では。その時にね、富士登山をしたけれど、途中で高山病っぽくなって下山したんですっていう体験談をクラスメートから聞いて、ああ、そんなに大変な山なのかっていう意識もね、ありましたね。うん。その子は山頂まで行けず、戻ってきたみたいなんだけど、ねえ、大変そう。えー、続きましてお便りご紹介します。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まよっちょハッピー、ハッピー富士山の構成資産に美穂の松原までが含まれたことは本当に良かったと思うのですが、反面、これだけ距離のある景観が資産に含まれたことで、今後の保全が大変になったと思います。登録による富士山ブームはいいのですが、登録抹消された世界遺産もあることを忘れないようにしたいですね。はぁ、あ。そうなんですか。それは知らなかったです。富士山が登録されたことによって登録抹消された世界遺産があるんですね。ちょっとそれはちょっと後で調べてみよう。ありがとうございます。気づかなかった。信仰の対象という点では、マ、ま、ユっちょの住む浦安でも、清流神社、豊受神社、稲荷神社の三者に富士塚があり、富士見という地名もあるほど、富士港が盛んだった関東では身近なものです。芸術の源泉という点でも、今でも舞浜あたりから見える夕日を浴びる富士山を撮影している人がたくさんいますね。いますね。すごく話が逸れてしまいましたが、いいんですよ。私が富士山に登ったのは2回。最初は学生時代によく行っていた新宿にあるお店のマスターと一緒に商店会のイベントでご来光を見に行きました。荷物持ちとして参加費無料だったので、頑張りすぎ、頂上付近でフラフラ。ご来校を見ながら、ああ、この後降りなきゃいけないんだ、くらいしか考えていなかったと思います。<笑>子供がそうらしいですね。あの、考えてないみたいですね。頂上がゴールだって子供は思ってるみたいで、あの、家族で登った人の話とか聞くと、もうね、帰りは子供をおんぶする覚悟で行ったっていう話ですよ。え、次は、知り合いの女の子をおんぶして、これなんて読むのかな宝永火山でいいのかな宝に永遠の、こう、えですね。宝永火山宝永火去の先まで行ったこと。片足が悪く、登山をしたことがないという知人が富士山に登りたいというので、行けるところまでという約束をして結婚しました。スタイルが良い美人をおんぶする。とあって、スタイルが良い美人をおんぶするとあって、うまいことやったという非難も浴びましたが、実際にはとんでもない苦行。夜、足元の悪い登山道で人を背負って登るのは並大抵のことではありません。正直、登り始めて5分で後悔しました。それでも、なだらかな道の放映加工で満足してくれたようなので、安心していたら、山小屋の先の登山道にも行ってみたいとのこと。宝永加工側の登山道はかなり厳しい登りなのですが、それが見たいと言われて、ちょっとだけ頑張りました。さすがに女性相手に、重いとは絶対に言えないので、酸素が薄くて、もうダメーと、泣きを入れて許してしもらい、樹林帯を抜けて5合目へ戻るルートへ。翌日仲間からは、なんで頂上まで連れて行ってやらなかったんだと言われましたが、無理普段山登りを趣味にしているわけでもないのに、いきなり人を背負っての富士登山は無謀だったと、全身の筋肉痛に見舞われながら思った私でしたということです。ありがとうございます。すごいね。マスターと商店会のイベントで、こう、親しかったのすごく親しかったのかなあの、自分のことだからなんとなくなんですけど、もし一緒に登る相手探すとしたら、気心の知れたというか、なんだろう、気を使わない相手とじゃないと無理だなぁと思って。いや、だけど多少気を使う相手の方が頑張れるのかな泣き言を言って迷惑かけられないみたいな、間柄の方がいけるのかなうーん。二回目はすごいですね。頑張りましたね。いや、あのー、スタイルのいい女性とはいえね、40キロはあるでしょ多分。え違うの<笑> ?40 キロぐらいありますよね。そしたらよ、あのー、お米10キロでも持って帰るの大変ですよ。それが上り坂でしかも半端じゃない高さです。あのお米の袋4袋持って、で、足元の悪い道をね、登りをね、行けますかっていう。他にそんな人、すれ違ったよくさ、登山とかすれ違って、あの、こんにちはとか、おはようございますとか言うのが、なんとなく、こう、ルールというかさ、マナーみたいなんであるじゃないですか。多分ね、すれ違う人みんな、ええー、って振り返ってたと思いますよえ。今の人、え、すごいねって言って。いやいや、だけど、だけど、この女性は、工事ートワークさんがいないと、できない体験だったんだから、すごくいいことしましたね。彼女にとっては本当に感謝、感謝でしょう。すごいなぁ。どうですか私をおんぶして登りますか<笑>いや、あのね、その時におんぶした女性よりも重量感あると思いますよ。うん。いやいや、すごい、すごいです。これはすごいです。次行くとしたら、前回の、その、ね、女性の分、軽くなって、スススーと行けるかもしれないですね。うん。裏安、確かに、富士山見えるんですよ。冬の朝とか、あと空気が綺麗な夕方とか、どちらも好きですけど、夕方の富士山って、こう、富士山の後ろに太陽が沈んでって、こう、シルエットで、パカーッとこう、富士山が見える感じとかね、面白いです。えっとね、富士見橋っていう、まあ、まさにですね、富士山見るための橋みたいなところがあるんだけども、そこからの景色は、シンデレラ城見えるし、プロメテウス火山見えるし、タワーオブテラ見えるし、右手を見ますと、富士山スカイツリーみたいな。あ、スカイツリーギリギリ見えないのかなマンションの影になっちゃって。まあ、とにかく、あ、ゲートブリッジとか、なんかそういう、風力発電のなんかね、プロペラみたいなやつとか、もういろんなものが見える富士見橋。これいいですよ。あとは、なんだっけ、富士山、富士山の、こう、小さい版のやつがお寺に、あったりするんです。藤塚うん。そう、藤塚ね。書いてくれてた。藤塚。ねえ。私が初めて一人暮らしした地域も藤見ですね。藤見の四丁目に住んでましたね。うん。そうなんですよ。でも、ほんといろんなところに藤見なんとかとかありますよね。どれだけ富士山が大きかったのかっていう。ことですよね。東京ディズニーランドの建設をする場所の話でもありますけど、富士山のふもとに最初作ろうとしてたんだって。まあ、イメージでは富士急ハイランドみたいな場所かなうん。だけど、検討した結果、ここにディズニーランドを作っても富士山が綺麗すぎて、富士山の印象しか残んないよねって言って、その候補地はなくなってしまったというエピソードを、えー、っとね、海を渡る想像力っていう、鏡前社長が書いた本で読んだことがありますね。うん。そうなんですよ。なんかそれぐらい富士山って綺麗なんだよね。新幹線とかでさ、岡山に帰ろうっていう時も、あの、富士山が見えると、わーいってなるし、ちょっとね、過ごしちゃったらガチョンってなるしね。えーえ、コージアットワークさんありがとうございました。貴重なかいて経験をね、されてるなぁと思いましたよ。さあ、今回のテーマにするにあたって、ちょっとね、チョアヘヨのパーソナリティさんにも声をかけてみましたよ。そしたら、えっとね、ヨシオンさん、登ったことないなぁって言ってて、で、ユコちゃんも登ったことないなぁって言ってて、で、えー、お便りをくれた方もいます。ハッピーネーム、発ポ美人のめぐみさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー富士山、登ったことはないけど、登った人に聞くと、岩とかすごくて、ハイキング気分で登れるところじゃない、よじ登る感じ、と聞いて、そんなものに登るやつの気が知れなかったけど、最近一度くらい登ってみてもいいかなと思ってます。以前ゲストに登山が趣味のアーティストさんが来て、登山の良さについて語ってくれてから少し興味が湧きました。ということで、これ、ありがとうございます。イッシーのことですかね<笑>。登山が趣味のアーティストさん。最近もすごい山に登って帰ってきたシーこと石岡正隆さんですけど。いやー、登山が趣味のアーティストさんね。よくさ、あのー、お帰りって言ってなんか傷ついてるかどうしたのって言ったら滑落しちゃってさーってすごい明るく言うの。で、滑落しちゃってさーってかなり危ないからね。本当にね、もう冒険家ですよね、医師。もう医師ですよね、多分医師だと思います。えー八宝美人のめぐみさんは登ったことがない。そうでもね、あの、よじ登る感じのコースもあるかもしれないけど、全部で4コースあるらしいですよ。あの、登山道が4種類あって、なだらかだけど時間がかかる道と、厳しいけど短時間、短距離か。短距離の道と、とか、いろいろ選べるらしいです。だから時間がかかってもなだらかなコースで行けば、よじ登る感じではないのかな私もちょっとね (笑)、知らないんですけど。ま、でも、あの、4本道があるっていうことは、聞いたことがありますね。いやー、どうですかめぐみさんいける私はもう自信がないな、いろいろ聞けば聞くほど。だけど、あの、夏、富士山が登れる、山開きをしてから、あの、山を登れなくなるまで、期間が2ヶ月、3ヶ月ぐらいしかないんですよね。確か。だからその間に殺到しちゃって、しかも、いい時間帯ってやっぱり、ご来光が見たいよって、皆さん思うことは同じらしく、日の出をね、富士山の頂上から見たいという人で、行列ができちゃうとか、すごく混んでるとか、いうのを聞いてね、もっと早く行っとけばよかったと。なおさら、世界遺産登録されちゃったら、この夏休みなんかすごいでしょうね。なので、少なくともこの夏は登りませんよ、私。うん。もうそしたらもういつになるんだよね、登るのね。ずっとなさそう。えー、めぐみさんどうもありがとうございました。リアクションしてくれて優しいなぁ。続きましては、なんと、ハッピーネーム、ミッチェルさんからいただきました。ありがとうございます。マユッチョ、ハッピーハッピー残念ながら、富士山は登ったことないです。登ったというか、トレッキングで薬島は行きました。おー。まさにもののけ姫の世界。カタカタがいそうな勢いでした。ことだまじゃなくてなんだっけあれ、なんていうキャラクターだっけだ玉か。だ玉じゃなかったカタカタがいそうな勢いでした。確か5玉だよね。えー、眉内は登山経験ありではでは、じめじめに負けず、たくさん恋して、ハッピーな7月を迎えてね。<笑>これ冒頭の話に繋がってる。ちょっとびっくりした。えー、また、願いをかけたい皆様。7月1日、ん ?7 月7日。七夕の日、7月7日。浦安市総合体育館にて、12時と14時でライブをします。観覧無料です。素敵なギタリスト。テレビ朝日系列、うちごはんのテーマソング、作編曲者であり、ギターも弾いていた横太郎さんと一緒に演奏しますので、ぜひ遊びに来てくださーい。では、マユッチョもリスナーの皆様も、ハッピーな、ラブな毎日を見せるということで、がっつり宣伝していきましたね、お姉さん。<笑>あー7月7日、浦安総合体育館、ライブ観覧無料ということで、お時間ある方ぜひ、横太郎さん、ねえ、うちご飯見てましたよ。今終わっちゃったけどね。うん。一緒に、すごい人と一緒にやるんだね。いや、りょうたくんもすごい人でしたけどね。うん。いやいや、えー、薬島は、やっぱ行ってみたいですけどね。ここも、あのー、人がね、いっぱい行きすぎてどうのこうのみたいな話もあったけど、でもまあ一度は行ってみたいですよね。緑のすごい島。そしてもののけ姫の舞台と言われている島ですけど。リスナーの皆さん行ったことありますかねえ、まあめぐ。あの、ミチェルさん、すごくアグレッシブな方だからね。ほんとここ以外にもいろんなところへ行ってそうですよね。ミチェルさんの番組は各週木曜日配信です。ミッチェルのラブミッション。冒頭でもちょっとお話ししましたけど、えー、っと、恋愛相談はミッチェルさんが、調和兵の中では一番いいんじゃないでしょうかと。6月は忙しかったんじゃないんですかね、ミッチェルさん。なんだかんだで、ジューンブライドというのは今でもね、人気があると思うので、結婚式の司会をする方は、6月忙しいんじゃないかななんてね。7月はライブバンバンやっていくんでしょうね。とりあえずは7日、七夕の日。浦安市総合体育館お時間ある方ぜひ行ってみてください。ギターとミッチェルさんの歌声絶対合うと思う。うん。皆さんよろしくお願いします。いやーあのーリスナーさんパーソナリティさん買ってリアクションしてくれる方はやっぱりごひいきにしてくださいね。優しいでしょ声かけたらリアクションしてもう芸人の皆さん全然リアクションしてくんないのね宣伝しないぞ、もう宣伝といえば、あの、イタジェラで番組の CM 流してくれるっていうことで、私この収録の前にイタジェラ用の宣伝撮っちゃいました。次回のイタジェラで使ってくれるかなどうかな使ってくれなくいいかもしれないけど、でも、使って、ってもらえたらいいな<笑>あのジャクソンママさんからメールが欲しいです、ね、フィラデルフィアからの頼りが欲しいなと聞いてくれてないんだろうな多分なそこまで時間ないですよねえーなんてちょっとピンポイントラブコールを送ってみましたけども富士山は私はえー、5号目までならあります先週ちょっと話しちゃったかなえー、5号目までなら高校の修学旅行で初めて行きましたよ。えー、っとね、バスで酔いましたね。あんまり乗り物酔いしない私ですが、ちょっとね、来ましたね。うん。だからどうなったっていうのもないんだけど、最初さ、はしゃいでたのに、無言になる、車内、という。<笑>そんな、そんなことがありました。でも、高校の修学旅行って、えー、っと、二つから選んだんですよ。最初三つから選ぶってことになってたんだけど、一つは人気がなさすぎて、結局二つになっちゃって。北海道コースと関東コース。で、北海道コースは東夜湖周辺を巡るっていうんで、あ、行ったことあるなぁなんて思っちゃって。で、東京はディズニーランドに行くんだけど、その間に、えー、っとね、その富士山に行けるよって言うんで、富士山行ったことないぜーっていう、チョイスの仕方をしたんですね。だから私の中で修学旅行のメインが富士山5号目だったんですけど、まあまあ、すごかったですね。うん。寒かったな、という印象ですね。で、その後、何年前かな ?3、4年前かな職場のお友達とレンタカー借りて、男2人、女1人で、えー、行きました。で、富士急ハイランドに行って、何も乗らず、その後、静岡、岡側と山梨側とそれぞれ登って降りてをしたんですよねどっちがどっちだっけあの賑やかな方がどっちだっけちょっとどっちがどっちか本当覚えてないんだけどうん、なんかねそこも、まだ秋、えっと、10月とかだったかななんですけど、ちらちらと雪が舞っていたりして、寒い寒いってはしゃいだのを覚えてます。で、その時は乗り物酔いはしなかったんですけど、アップダウンが激しすぎたのか、耳がキーンってなるのが治らなくって、困っちゃいましたね。で、その時はね、旅館に泊まったんですけど、温泉、露天風呂から富士山がババーンと見えて、あまりの迫力にちょっと怖いなって思うぐらいの、なんていうの圧迫感しかも猿は一緒に風呂入ってくるし、もうすごかったです。同じ日本かと思うぐらいにね、で、よくさ、夕方のニュースでね、猿が襲ってくるみたいなやつ見てるから、怖いよーと思って、おっきい猿だーって、動けなくってさ、のぼせそうになりましたね、なかなかお湯から出られなくて。最初ね、その、湯船の外に頭が見えてね、白髪ではないけど、ちょっとまあ、色素の薄い色のね、毛が見えて、あれおばあちゃんのぼせて外でなんか倒れちゃってんのかなぁと思って、大丈夫ですかって声をかけようと思ったら、猿だったっていうね。わーって言って、わーって言ったら怖いから、あーってこう、声にならない声で、さーって後ずさりして、その後はもうお猿さんがどっか行ってくれるまで、はーってじーっとしてなきゃっていう感じでいて、そしたら、猿が、お湯に入ろうとしてきたというか、それまで、浴槽の外に座っていたのに、浴槽の縁、ヘリとかにね、座ってなんかお湯を手でこうやってちゃばちゃばし始めたりしてね、なんだよと思って。誰か来てーって思うのに誰も来ないし、声出したらウキーって言ってさ、襲われたら怖いと思って、だって何も着てないんだもん。ま、タオル一枚で、ね。戦え(笑)ないだろうなとも思ったし、ウキーってこう詰め立てられて、まーってやられたら、大変と思って。そう、それを富士山が見ていたっていう感じですね。うん。そんな思い出。富士山は、でもね、思うんですけど、見るだけでも、いいよね。それはさ、こう、裏安から見る富士山もそうだし、新幹線の窓からでも見るのそうだし、その近くまで行って、露天風呂から見る富士山も素敵だったし、まあ、実際登ってね、山が傷つくみたいな話もあるじゃないですか。こう、どんどんどんどん、なんか、砂利だか砂だかが、あの、下に落ちちゃって、山が痩せるとかね。そういう話を聞くと、無理して登ることもないのかななんて、ちょっと思ったりして。うーん。まあ、行く方はほんと気をつけて、装備はちゃんとして、なんかあったら大変だから、非常食とかお水とかちゃんと持って、ちゃんと、そのアドバイスに従ってね、無茶をしないで気をつけて行ってきてくださいね。もしかしたらこの夏行く人もいるかもしれないから、行ってきたら報告よろしくお願いします。以上、ハッピートークのコーナーでした。それでは、お便り他にもいただいているので、ご紹介しましょう。ハッピーネーム、北野大熊さんです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今週は冒頭の挨拶ネタが思いつかなかった北野大熊です。別にいいんですよ。普通で、普通で大丈夫よ。ゆうこちゃんが番組で時間管理に困っていたのでアドバイスしてあげてください。ナレーターは腹時計できっちり30秒測れると言っていました。本当ですか笑い。追信、某、映画表、ポッドキャストのアイアンマン3の回にメール投稿しましたが、不採用でしたっていうことで。なんかこう、ネタがごちゃごちゃしてますけど、とりあえず、じゃあアイアンマン3の回。あ、あの番組聞いてるんですね某とか言わなくていいよ。別にライバルとかじゃないから。<笑>なんだっけ。えー、ウィークエンドシャッフルだっけ。ライムスター歌丸さんのウィークエンドシャッフルの、えー、映画費用のコーナーに送ったんだ。まあまあ、なんかすごい来るみたいじゃないですか。ハピメとは違いますよ。うん。あのコーナー面白いですよね。ね、ね。おすすめです、皆さん。同じポッドキャスト配信の番組なんでね、ぜひぜひ聞いてみてください。TBS ラジオさんですよ。えっ、ー、と、時間管理。ナレーターはラ時計できっちり30秒。これね、どうですか私はできないですよ。<笑>私は、うーんできないですね。なぜなら、あのー、ナレーションやってるけど、えー、ちょっと、私のやらせていただいている仕事は、他とは、ちょっと違うんです。まあ、タイムがないっていうね、中でやってるので、あんまりタイム意識してないんですよね。<笑>まあ、それは、まあ、いろんな形に、あのー、なんだろうな、合わせて、仕事ができればそれでいいと思うんですけど、えー、あんまりそのタイムを見て読む機会に恵まれていないという現状のため、30秒きっちりとか、その時間を体で測れる能力は今のところ身についてないです。多分、実行トレーニングとかをしているナレーターさんもいるとは思います。それをしなきゃいけないんだということもわかっているんですが、今の段階で自信を持って30秒きっちりわかりますっていうのは、言えないですね。まあ、あれでしょうあの、ネバーギブアップルでの時間管理ですよね。私はラジオをとりあえず1時間で締めなきゃっていうのは思っているんですけど、まあ、ウェブラジオだからそんなにきっちりしなくてもいいんじゃないっていう声もあるんですが、でも、私自身が、ラジオ聞く際に、あ、だいたいこの番組何分間だからっていうんで聞き始めたりね。あ、今時間があるから、1時間あるから聞こうみたいなこととかを考えるので、できるだけそのハッピーメーカーは1時間っていう縛りを設けているんですが、まあ、喋りながらちょいちょい今何分だな、あとどれぐらいだなみたいなことは考えますよ。考えるっていうかまあ、チェック確認するよ。で、ネバー e ブアップルがそれができないのは、楽しいんじゃないふふふ。<笑>二人でわーって盛り上がってるから、あっという間に時間が過ぎて、ああ、こんな時間ってなるんじゃないかな。だけどそれを15分だからこうしなきゃってやってる二人の努力はすごく微笑ましく、あの、ありがたいです。リスナーとしては。あ、ネバーギブアップルは15分なんですよねっていう感じで聞けるから、すごくありがたいです。で、ま、あの、アラームもいいんじゃないですかわーお、わーおっていうアラームするけど、まあ、それで、いいと思います。ネバーギブアップルは女の子が二人、ワイワイって喋ってる感じが売りなんだもん。うん。だから、いいと思います。この質問に対しては、本当ですかに対しては、まゆっちょはできませんっていう答えです。えー、北野熊さんどうもありがとうございました。えー、っと,っと,っとー、とと、たより。ふつおたですね。ご紹介しましょう。ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーうわ、発泡美人、聞いちゃった人がいるんですね。過去、当たり前か。もちろんですよ。チョアヘよの中でも、聴取率、上位ですよ。少しはメモとか用意すればいいものを、空で喋ってしまって、あんな感じです。もうちょっと声を張るなり、ジョン・カビラのモノマネでもして話すなりすればよかったのにね、では、ということで。いや、どんだけ大物ですか。ねえ。あのー、ラジオに出るにあたり、メモもなく空で話しちゃうコージアットワークさんが、腹が座っているというか、肝が座っているというか、堂々としている感じですね。でも、とてもそんな風には思えなかったですよ。やっぱり好きなものの話をするときには、そんなの必要ないぐらい頭の中でちゃんと構成されてるんですね。うん。全然問題なかったですよ。声を張るって言ったってね、お店の中ですから。猫座ね、コーヒー店さん、ご協力ありがとうございました。他にも聞いた方から、お知り合いの方からとか、リアクションありましたどんな感じなんだろうね。普段あんまりラジオ出ないっていう方がラジオに出て喋るっていうのは自分で聞くとちょっと恥ずかしいのかな。初めて録音した時の声を聞いたような感覚ってね。もう自分はもう自分の声を聞きすぎてしまってああいう違和感を一切感じなくなっているんですけどそれは子供の頃から録音して遊んでたりもしたからね。そういうのはあるんですけど皆さんどうですかねやっぱり、あれ俺の声じゃないみたいに思うのかなえっ、ー、と、コージアートワークさん、猫座根コーヒー店さんといえば、この週末、ゆこちゃんと猫座根コーヒー店さんに行ってきましたよ。なぜかというとですね、ゆこちゃんが、猫写真集、尻尾追いの日々を欲しいということで、ママさんに欲しいということで、じゃあ猫座根コーヒー店でお茶しますかって、一緒に行ってきました。私は、トーキビカフェオレをアイスでいただきましたよ。うん。美味しかったなぁ。で、やっぱりね、落ち着くんだよね。あの、小さい子供連れのママとか、あの、入れ替わり立ち替わり、男性一人のお客さんとか、あと、ちょっと取材なのかなみたいな、お店を取材するのかなみたいな女性の方がいたりとか、なんかね、私とゆこちゃん、1時間半、今日ぐらいいたんだけど、割と入れ替わりあって、うん。楽しくお話をしましたよ。やっぱりああいう場なんでね、あのー、はっきり、はっとりくんって言っていいのかなみたいなことは気を使いながら喋りましたね。うん。いろいろと、その、秘話みたいなこととかも、あのー、現場のね、雰囲気の話とかも教えてもらって、ああ、ゆこちゃん充実してんだなーっていうことをお姉様嬉しく思いながら聞いていました。まあ、続きなんですけど、その話で、あのー、夜は、いたじらのよしオンさんと、合流してですね、えー、私のお友達も、ゆこちゃんと共通のお友達も合流して、全部で4人で、浦安駅から徒歩1分ぐらいかな、の、福の花という山口県の郷土料理が食べられるお店で夜ご飯をしましたよ。ねえ、いたずらでもよしおんさん言ってたけど、そう、かなり、美味しいお料理でした。きっかけはゆっこちゃんの、らそば食べて、わらそば食べたいなーみたいなつぶやきに私が反応して、裏安で食べられるとかあるよーって言ったら久しぶりに会おうかーって、あの、話が発展していったんですけど、じゃあヨシオンさんも呼んでやるかみたいな<笑>感じでね、<笑>うん、あの、みんなで集まったんですけど、いや、料理は本当に美味しかったです。で、飲み放題にしてね、あの、ゆっこちゃんのお酒の飲み方とやらを見たんですけど、なんか最近飲めるようになったみたいなこと言ってるじゃないですか。で、どんなもんじゃいと思って見てたんですけど、いやね、彼女はね、いい技を見つけましたよ。うん。えっ、ー、と、お店の人にいくらね、こう、薄めにしてくださいって言ったって、そんなに薄くない時もあるじゃないですか、お酒が。で、もう自分で、あの、わ、割りたいっていうことをお酒、終わりたいっていうことをお店の方に伝えて、ウーロン茶とその、焼酎なのかな焼酎かなを、えー、頼むんですよ。最初に二つ。で、えー、っと、お酒をウーロン茶にチミッと入れて、ウーロン茶を開けて、ウーロン茶くださいって言って、ウーロン茶ばっかりこう、頼むんですね。で、最終的にお酒がどんだけ減ったかというと、最初の一杯目の半分いったかいってないかぐらいですよ。だけど、周りの人に飲んでるみたいな気を使わせることもなく、自分も調整できてっていう素晴らしい技を身につけたなっていうふうに、私は感心しましたね。ゆっこちゃんって賢いなって思った。うん。お酒飲んでなくないしね。で、自分があまり強くないってわかってるから、無茶して飲んで周りに迷惑をかけることもなく、で、ちょっとアルコール入るから自分も楽しくなれるっていう。いいなぁと思っちゃって、その方法がね。で、ヨシオンさんと私ともう一人友達は、もうあんまりお酒飲めないんですよ。だけど、なんだ、例えば、何ですかね、梅酒ロックとか、梅酒サワーとか、そういうやつを頼んで、ちょっとなんかフラフラするみたいなね、そんな状況でしたよ。瓦そばはもちろん美味しかった。だけどね、ここで私はダメ出しをしたいと思います。でも、ヨシオンさんね、あんなにユコちゃんと一緒に食事行きたいとか、会いたいとか言ってたのにね、いざ会ったら、口数少なって言って、なんかね、大人しいんですよ。で、私もうね、途中で突っ込んじゃいましたよ。なんかヨシオンさんいつもと違うよねって言って。そしたらどうやらね、カッコつけてたのかな緊張してたのかなよくわかんないけど、ほとんど喋んないんだよ。うーん。全くしょうがない人ですよ。しかもね。しかもだよ。よっこちゃんね、私、5月26日。よしおんさん、6月14日かな。誕生日プレゼントをね、二人に用意してくれてたの。優しいでしょでね、ありがとうって言って、受け取って、いたじら聞いた昨日のいたじらでよしおんさん。なんて言ったと思うよっこちゃんね、よしおんさんのこと、ちょっとあんまり、親しくなくて、わかんないからって言うんで、言うんで、三種類のプレゼント用意してきたんだよ。で、一つは、これからの季節にいいと思いますって言って、スイカ麦茶っていうね、ゆこちゃんの好きなルピシアっていう紅茶専門店の麦茶を、スイカフレーバーの麦茶を、これすごく考えてくれてるじゃないですか。爽やかな夏を過ごしてねって。で、それと、あと一輪挿し。これもね、涼やかな、リンゴの形だったかなガラスでできたね、一輪挿しをあげたの。で、最後に、これはネタなんですけど、って言って、あのー、ドリアンソーダだっけな、をね、プレゼントしたの。ネタですよ、って言って。で、いたじら聞いたらさ、スイカ麦茶のことは触れず、一輪雑誌のことは、まあ、もらっても使いませんけどね、みたいなこと言っちゃうし、で、あげくの果てにね、ドリアンを持ってはおうね、あのー、なんか偉いことになっちゃったんですよ。まあ暴れたんですね、ドリアンウォーターが。それについてね、文句ばっかり言って、もうそれを聞いたゆうこちゃんがね、私とんでもないことしちゃったって私にメールしてきましたからね。あまりにもひどいこと言うから。でね、ドリアンウォーターの前に、一輪差しの下りで心は折れていたんだけどねってね、メールしてきましたからね。もう私のゆうこちゃんをそんなに傷つけて、<笑>許しませんよ、本当に。もう、もう誘わないからねって思いました。とさ。<笑>しょう、もうしょうがないよね。いやいや、でもね、ゆっこちゃんのね、その心遣いですよ。ねプレゼントをみんなに用意してきてくれて。ちなみに私は、おしゃれ女子を、に目指してほしいということで、あの、何こう、オーガニックシャンプーとか、オーガニック素材のタオルとか、あと、ボディースクラブ。お肌をね、磨くやつ。<笑>おねたま頑張るいい大人になる<笑>そういう、あと化粧水、スーッとする化粧水とか、なんか自分では絶対買わないなーっていうような、女子力アップグッズセットをね、いただきましたよ。使います。今のシャンプーがなくなったら、この夏中に必ず使うね。タオルはもうすでに引っ掛けたよ。ありがとうございます。そんな週末でした。ということで、ヨシオンさんにはダメ出しだよ。うん。ゆこちゃん本当に考えてプレゼントしてくれたんだよ。もう、乙女心全然わかってないよね。次回の予告します。次回は7月9日の放送で、7月7 日、七夕の日曜日に収録する予定です。テーマは、まあ、ぼちぼち暑くなって食欲もね、なくなってくる季節だとは思うのですが、白いご飯の最強お供は何ですか白いご飯の最強お供は何ですかというテーマでいきたいと思います。あなたにとってのでいいです。あなたにとっての最強ご飯のお供を教えてください。えーと、お知らせなんですけど、ハッピーメーカーのコーナーについてお知らせですね。あの、今まで映画映画というコーナー、映画のおすすめを喋っていたコーナーがあったんですが、もう映画に限らず、あなたのおすすめを聞きたいなということで、ハッピーレコメンドというコーナーに名前を変えまして、映画にこだわらず、おすすめのものを送っていただけたらなと思っています。もちろん今まで通り見た映画でおすすめがあれば、それも、えー、送ってください。あと食べたもの、行った場所、見たもの、聞いた音楽などなど、何でも良いので、お便りお待ちしています。で、その中でおすすめしていただいたものの中で、私が、実際に見たり聞いたり行ったり食べたりしたらそれはまたこのコーナーでえー結果報告というか私は実際こうだったよっていうことまでお話できたらコンプリートみたいな感じになるかなと思いますのでよろしくお願いいたします今週も1時間聞いていただいてどうもありがとうございました暑い夏やってきますね環境が変わる人変わった人頑張っていきましょう。私のことか。<笑>お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー<音楽>